0: SMS, Flora Pay.
1: Bonjour et bienvenue. La rédaction des actualités sociales hebdomadaires est ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast SMS. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Isabelle Durie, directrice régionale de l'association CRIAS, au Centre Régional d'Information pour l'Agir Solidaire, qui intervient sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet entretien vous est proposé en parallèle de notre publication papier, consacrée cette semaine à l'accompagnement des personnes immigrées et âgées. Non-recours aux droits, conditions de logement inadaptées, précarité financière, mauvaise santé ou encore isolement, les multiples particularités de ce public invisible complexifient le travail des professionnels du secteur social et médico-social. Bonjour Isabelle Durie. Bonjour. Vous êtes co-autrice du livre « Les vieux sont-ils forcément fragiles et vulnérables » puisque vous y consacrez un chapitre sur la vulnérabilité des personnes âgées immigrées en foyer et des professionnels qui les accompagnent.
0: Qu'est-ce qui caractérise ces personnes vieillissantes et étrangères Ils sont avant tout à peu près 900 000 personnes en France. Et euh, lorsqu'on évoque euh, le vieillissement des personnes migrantes, moi, je vais essentiellement focaliser euh, le public euh, au regard des hommes que l'on nomme shibani, ou euh, elles sont moins nombreuses des femmes que l'on nomme euh, shibaniat. Leurs caractéristiques sont que essentiellement, ce sont des personnes qui vivent euh, dans euh, des euh, foyers de travailleurs migrants ou dans des résidences euh, accompagnées et euh, ces personnes en fait euh, ce sont des personnes qui euh, ont travaillé euh, en France pour reconstruire la France ce sont des gens qui euh, sont venus euh, durant euh, la période des Trente Glorieuses c'est-à-dire euh, 1945 1975 et euh, qui ont pu reconstruire et eh bien les bâtiments les autoroutes les ponts au niveau des spécificités de ce public, on pourrait dans un premier temps évoquer qu'ils souffrent de, de vieillissement précoce au regard du fait qu'ils ont euh, une souffrance psychologique essentiellement liée à leur déracinement, dans le sens où euh, dans un premier temps, il était prévu qu'ils restent en France provisoirement pour pouvoir reconstruire la France d'après-guerre. Et puis finalement, on se rend compte que ce sont des gens qui restent en France et qui sont dans une incapacité pour la plupart de revenir dans leur pays d'origine. Donc ils sont en souffrance psychologique. Ils ont une souffrance physique, une perte d'autonomie accrue au regard de la pénibilité de leur travail. Et euh, ils sont aussi souffrants, euh, tout comme euh, les publics euh, vieillissants, de maladies d'Alzheimer et de maladies de Parkinson. Je dirais que c'est un public qui est muet. Ils sont invisibles, dans le sens où ils ne réclament rien. Et la plupart du temps, ce sont euh, les travailleurs sociaux qui alerte le fait que ce sont des personnes qui sont dans une dynamique de non-recours à leurs droits, dans euh, la mesure où ils ont peur d'accepter les aides qu'on pourrait leur proposer. Comment est-ce qu'on explique ce refus d'aide La question du refus, elle est dans le fait que s'ils acceptent des aides, ils ont peur de ne pas pouvoir transmettre suffisamment aux familles dans les pays d'origine. La deuxième question du refus, elle se situe dans le sens où ils ont eu l'habitude, pendant un certain nombre d'années, de vivre dans des petites chambres. Alors, la plupart du temps, c'était des chambres de 4 mètres carrés, mais pour autant, euh, ces chambres de 4 mètres carrés, c'était leur lieu de vie, où ils avaient emporté, entre guillemets, toute leur maison. Et dans ces chambres-là, il y avait des unités de vie collectives, où il y avait une solidarité de voisinage importante. Alors, Certes, ces chambres sont dans une dynamique de rénovation et maintenant il y a des appartements adaptés euh, qui sont la plupart du temps dans des résidences accompagnées. Et Il a été difficile et il est encore difficile de faire accepter ces changements de lieu de vie vers les appartements euh, accompagnés parce que certains Chibani ont peur de perdre la solidarité de voisinage qu'ils avaient pu mettre en place avec euh, leurs voisins d'à côté. Donc la question à un moment donné du lien social était très importante, et il était important vis-à-vis -vis des travailleurs euh, sociaux de démontrer que les logements accompagnés qui étaient mis en place n'allaient pas les déraciner au regard des liens qu'ils avaient pu opérer. Et le dernier refus, il va se situer lorsque on pourrait éventuellement leur proposer d'intégrer euh, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, autrement nommés les EHPAD. Et auquel cas, ce refus, pour eux, il est, euh, entre guillemets, catégorique. Il y a, dans un premier temps, un problème de coût. Et puis, dans un second temps, c'est que, d'un point de vue, entre guillemets, communauté, les Chibani ont peur d'être dans un modèle où euh, ils ont vraiment une perte de de repères et perte de liens sociaux avec euh, les anciens euh, qu'ils avaient eu l'habitude de, de côtoyer durant ces années dans dans les résidences accompagnées ou les foyers de travailleurs migrants. Vous le dites, ces personnes sont invisibles. Elles ont une
1: appréhension aussi à demander des aides sociales. En matière de prise en charge, qu'est-ce qui définit l'accompagnement des personnes âgées et immigrées Quelles sont ces particularités
0: Alors, au niveau des prises en charge, ces personnes, comme elles sont dans une dynamique euh, de vieillissement. Aujourd'hui, ces personnes ont plus de 60 ans et donc, elles pourraient prétendre à l'allocation personnalisée à l'autonomie. Si ces personnes ont la problématique d'un handicap qui est arrivé avant 60 ans, auquel cas, elles auraient pu prétendre à la PCH, c'est-à-dire la prestation compensatoire liée au handicap. Pour autant, dans le cadre de ces prises en charge, ce que je disais, c'est que ces personnes sont dans un refus pour la plupart d'accepter les aides qu'on pourrait leur suggérer. Et du coup, on est aujourd'hui sur une problématique d'adhésion. Comment le professionnel, le travailleur social pourrait développer des techniques pour permettre à la personne d'accepter les aides de manière à ce qu'après, au regard ensuite des aides qu'il pourrait accepter, ils seraient dans une euh, meilleure santé, dans un meilleur accompagnement ce qui leur permettrait plus aisément ensuite de pouvoir jouer leur rôle de solidarité sociale vis-à-vis -vis des familles qu'ils ont encore dans le pays d'origine. Et c'est là la complexité des choses. C'est comment faire comprendre à un moment donné aux Shibani de pouvoir peut-être accepter l'intervention d'une aide à domicile Comment aussi ces publics peuvent accepter l'intervention des infirmiers au domicile pour qu'ensuite ils puissent être en meilleure santé et ensuite pouvoir euh, transmettre une certaine somme à leur
1: famille Une fois qu'on a évoqué ces enjeux, comment s'organise l'accompagnement concrètement sur le terrain
0: il s'organise de façon, je dirais, très différente d'un département à un autre. Euh, il y a des associations, pour la nommer par exemple Aralis, qui euh, a mis en place des métiers spécifiques de l'accompagnement social euh, que l'on nomme euh, des intervenants sociaux qui euh, joue vraiment un rôle d'interface, euh, de médiation euh, et d'accompagnement entre les Chibani et les dispositifs de droit commun, parce que il est complexe pour euh, les Chibani euh, d'aller directement euh, vers les maisons de services publics, ne serait-ce dans le cadre de la barrière de la langue. Donc, au niveau de l'accompagnement, il est quand même important qu'on euh, puisse avoir des professionnels qui connaissent euh, la problématique euh, de la personne. Où la barrière de la langue n'est pas, je dirais, un handicap. Donc, la plupart du temps, il est quand même important d'avoir un interprète. J'ai pu aussi repérer des initiatives, par exemple, dans la ville de Roubaix, l'association nationale Regard Jeunesse de la Fondation Abétière, la coopération coopérative Shibani.fr vraiment être un relais intéressant pour ce public. Et c'est important pour moi aujourd'hui de faire valoir qu'il existe des tiers qui sont professionnels, élus par le Shibani, et il faut utiliser ce tiers médiateur pour qu'il puisse permettre ce Shibani d'avoir un certain nombre de droits dans le dispositif de droit commun.
1: Alors on le sait, euh, ce public, il est victime de la fracture numérique et lourdement. Quelles sont les conséquences de la dématérialisation les
0: conséquences du système dématérialisé sont que la plupart des temps, lorsque la personne est vraiment isolée, elle sera dans un non-recours à ses droits. Donc euh, non seulement c'est un public qui est silencieux, certains sociologues disaient que ce public euh, a un cri euh, assourdissant euh, tellement que leur silence euh, fait corps. Ensuite, euh, il peut s'opérer dans cette fracture numérique le fait qu'il va y avoir à un moment donné des Chivani qui vont faire appel à une forme de solidarité de voisinage qui pourrait éventuellement les soutenir pour leur permettre à un moment donné d'accéder à un certain nombre d'informations sur le portail numérique. Merci Isabelle Durie.
1: Et merci d'avoir été à l'écoute du podcast SMS. Pour en savoir plus sur notre dossier intitulé « Immigration, une vieillesse oubliée », retrouvez notre magazine papier. Au sommaire également cette semaine, un dispositif mis en œuvre en Alsace. Son but Permettre à des collégiens porteurs de troubles autistiques de suivre une scolarité presque ordinaire grâce à une approche pluridisciplinaire et personnalisée. Un entretien aussi, dans lequel le spécialiste du fait religieux et de la laïcité dans le travail social Daniel Verba interpelle sur le manque de prise en compte de la spiritualité au sein de l'accompagnement socio-éducatif. Et pour connaître toute l'information du secteur social et médico-social en temps réel, www.ash.tm.fr À la semaine prochaine